0: Você está ouvindo ao Plurais, um podcast de Geração Z.
1: Começando mais um episódio do Plurais aqui, hoje eu tenho comigo o Vitor Eller. Vitor, se apresenta aí para a galera.
0: Prazer, prazer. É, cara, obrigado de novo o convite. É, bom, introdução bem rápida, acho que a gente vai falar bastante sobre a minha pessoa aí, mas... É, sou o Vitor, tenho 21 anos Sou natural de Tietê, uma cidadezinha no interior de São Paulo Nasci e cresci lá até os 16 anos é, Que foi quando eu, eu saí de casa é, Hoje eu faço engenharia da computação no INSPER Estou no meu quarto ano, já entrando aí no, no finalzinho da faculdade Mas já tem uns três anos, então desde o primeiro ano da faculdade Que eu mais trabalho do que estudo realmente é, Eu... puta. Difícil explicar o que eu faço, para ser sincero, porque é um pouquinho de tudo. Então, vai, mas dando um contexto geral... Mas tudo mesmo. Eu faço um <risos> um pouquinho isso, né, cara? A gente até brincou lá atrás, quando a gente se conheceu, que tu, todas as dúvidas que você mandava, eu tinha alguma coisa para comentar. Mas eu, eu faço um pouco de frila na área de é, tentar trazer transformação para empresas mais, assim... Arcaicas, vamos, vamos colocar assim é, Isso veio do lá do interior De conhecer as empresas lá E saber que tem muita gente que não está digitalizado Então eu, eu faço um pouco de, de trabalho nisso lá Quase que uma consultoria é, Trabalho fixo no Instituto Singular Que é uma clínica de autismo Eu sou o Growth Lead lá Então cuido de toda a parte de Growth E tenho uma coprodutora De infoproduto é, Junto com mais dois sócios Isso é uma parada que está começando ainda Mas é praticamente só essas três coisas, junto junto com a Facu e o triatlon, que é uma outra parada que eu levo um pouquinho a sério demais. Então eu até coloco como uma coisa da vida e não só tipo
1: esporte. Mas o o triatlon é é um hobby, né? É é fácil, você não toma nada de tempo.
0: Não, só 15 horas por semana. (risos)
1: Patível, Só eu treininho cara. leve ali De 100km nadando por dia
0: Não, é Puta, cara, o pior Eu já tiro essa discussão com algumas pessoas É que Normalmente as melhores ideias que eu tenho E, e as soluções que eu acho É durante o treino Eu não sei é. explicar, mas É da onde vem e, e tipo, Principalmente o pedal Que o triathlon para quem não sabe É natação, bicicleta e corrida e na prova você faz os três nessa ordem sem parar. É... Então, tipo, a bike que é onde eu consigo relaxar mais, porque natação, para quem nada sabe que puta, velho, é um inferno na terra. É... E corrida, ah, você tem velho. que estar tá lá focado e pensando. Na bike, tipo, é, é meu esporte de origem, é onde eu me concentro mais eu consigo relaxar. Quando eu tô treinando na bicicleta, puta, é onde vem ideia, é onde vem... É, teste que eu quero fazer, onde vem as coisas que eu viajo e tipo já surgiu muita coisa boa de treino. Então eu nem... São 15 horas, mas são 15 horas de brainstorm, quase ali, alucinado, rolando na cabeça.
1: Sensacional, velho. E pelo menos na experiência que eu tenho, eu sou uma pessoa assim que eu sou péssimo com, com exercício, é, mas eu sei a falta que me faz... É, eu, 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 tento, eu tento ser mas nada mas ainda não ainda não cheguei no, no seu nível tenho certeza que pelo cara, pelo triatlon você quando você não está no triatlon você rende muito mais do que outras pessoas né você percebe isso
0: cara eu eu percebo muito a relação esporte trabalho esporte vida na real eu tenho esporte é uma parada muito forte isso vem desde lá de trás é, desde tipo, Por uma série de fatores, o esporte foi onde eu encontrei um pouco de paz na minha infância. É, então, uma série de motivos me levaram ao esporte e eu... Era onde eu, eu conseguia fugir um pouco da realidade e ser mais eu e, e conseguir me libertar. É, então, desde sempre, o esporte foi uma parada muito forte para mim é, e foi evoluindo. E aí, puta, cara, eu passei por futebol americano, handball, karatê, tipo, tudo que você puder imaginar... Eu, eu tentei fazer, é, porque era o momento de, que eu conseguia curtir, é, e aí foi crescendo, o esporte tomou uma parte na minha vida que hoje se eu não faço, eu não não fico bem, é, na época que eu trabalhava na Unhelp, que foi uma outra startup que eu trabalhei, é, minha dupla de trabalho sabia que era assim, que se eu não treinasse, alguma coisa ia acontecer, <risos> ia dar merda de alguma forma, eu ia ser bom, é, não, e, e era do ponto de. Puta, deu três horas da tarde, a gente tava ali estressado com uma parada. E eu não tinha treinado, ele falava, velho, vai treinar antes que você exploda, porque, tipo, fica pior.
1: Depois a gente então, volta. Então,
0: pra, é, pra, pra mim é uma parada que é, é meio assim, é, necessário. Eu preciso acordar e treinar, senão o dia não funciona. O dia não vai, o dia não rende, é, não, não anda. Então, você,
1: e, você, você desconta sim. as coisas da vida, da rotina, no treino? Você tá. Demais, tudo com coisa Depois você sai pra comer demais. E, e
0: normalmente são os treinos que dão errado. Quando eu saio para correr, puto, eu sempre exagero e tipo, tem, a gente usa um termo que é o termo quebrar, que é quando, tipo, no meio do treino você fala não dá e precisa parar. É... se eu tô estressado e saio para treinar e desconto, eu quebro. E normalmente isso acontece, tipo, direto. Tô estressado demais e quero
1: descontar, dá pau. Me explica melhor essa parada do quebrar. É, nos treinos normais, nos dias que você está indo ali, porque, porque é sua rotina, não tá indo para descontar alguma coisa é, O percurso você faz sem parar um segundo? Sem quebrar? Cara,
0: depend, de, então, depende muito é, Tipo, vai, eu vou, vou contextualizar a minha realidade, que é, é o triatlon de longa distância é, A prova que eu faço é, é o meio Ironman, que são 1.900 metros nadando 90 quilômetros pedalando, 21 km correndo. Isso em sequência. É, aí, tipo, como é uma parada que vai... Dura umas 5 horas uma prova dessa ininterrupto. É, então, no dia da prova, não tem jeito. Você tem que fazer ali, né? Você, você vai na fé. E vai. É, eu falo na fé, mas é um pouquinho na fé mesmo, viu, gente? Porque tem que ter uma fezinha ali no fundo para aguentar isso aí. É, mas aí, o treino... É, são variados estímulos, né? Então, depende muito do dia da semana. Então, vou pegar hoje, por exemplo, quarta-feira é o dia que eu faço treino de tiro de corrida, que é para treinar ao máximo, chegar ao máximo da sua velocidade para ela ir melhorando. Então, tipo, cada semana você tenta empurrar um pouquinho mais a barreira para ir evoluindo nisso. É, e aí aí eu tenho descansos no meio. A parada é que, normalmente, quando eu quero descontar daí, que é o, o cenário ruim... Eu forço mais do que eu deveria e aí eu preciso dar um descanso num momento que eu não eu... deveria, saca? Tipo. Uhum. É, então tem essa. Mas de, normalmente não tem muita pausa, não, velho. Nossa. Treino longo assim, é sexta-feira, tipo, sexta-feira eu vou ter 23 km de corrida. É 23 km e,
1: e vai. Tá. Começa a correr e, e, e para. E é. como que, como que é o, o passo? É o passo igual de uma maratona que você vai ali tranquilo ou você vai correndo? porque estou tô, tô perguntando de ignorante mesmo no assunto, uhum. que eu não sei se o, o triatlon, você é quem chega primeiro ou é quem completa. Não, é quem chega... É, assim,
0: o triatlon tem, tem as duas coisas, né? E, e é o que eu curto muito no esporte. Eu estava até puta, assistindo umas propagandas da Nike hoje sou apaixonado nas propagandas deles, porque mostram muito isso. O triathlon tem muito da superação. Todo esporte tem, mas uma parada tipo o Man que é o dobro da distância que eu faço... Já é uma prova com, tipo, 18 horas de limite. É, é o dia inteiro. É, é uma parada de superação total. Então, assim... Eu já vi outras pessoas, pessoas normalmente que
1: é o no comentando que é mais uma prova de... De cabeça. De cabeça. Não, o, o Ironman... É o Man que
0: é... O Man são 3.800 metros nadando, 180 quilômetros pedalando, que é, tipo, um absurdo. E depois que você pedala 180, você corre uma maratona. Então, tipo... <risos> Não, não Ixi, tem ser humano, não, que agu- não, não, não tem corpo lógico. que aguenta isso. É, então, tipo, é, é muito mental, saca? É, chega uma hora ali que, que velho, o, o, para de existir corpo e começa a existir muito mais, assim, é, cabeça. Tem um, um maluco que eu tô acompanhando agora, ele, ele é um americano doidaço, e ele tá fazendo um Iron Man todos os dias durante 100 dias.
1: É, Como que é o nome dele? O, Você indicou lá na NC, eu lembro. É, é o, o Iron Cowboy. James, é... né? Iron Cowboy James, James isso, eu isso, isso, ele mesmo Eu tô com então, tipo, esse cara
0: velho, é um doido. Doido. O cara faz 17 horas De esporte por dia, todos os dias E não é esporte de pouco impacto É bastante impacto Não tem, o corpo chega uma hora Que é a cabeça dele tipo, é, é. é Ele falar, vou continuar é, O que eu acho muito da hora, porque daí isso eu levo Pro trabalho, é tipo, puta velho Você leva tapa na cara é, fala, Tá, beleza E aí, embora, tem que continuar então, um, isso é uma parada que, que me ajuda e, e essa determinação de independente de qualquer coisa você precisa chegar é, é um paralelo que dá para fazer muito com, com o dia a dia no trabalho e que eu faço
1: bastante que me ajuda muito saca entendi muito foda. é uma parada que, que eu tenho interesse eu tenho facilidade de correr mas ainda mas ainda não comecei tipo tô para começar Vou... Um mas um, mas dia, é bem assim, cara. Um dia eu chego no triato Não, é bem assim. Eu, eu comecei comecei na bike,
0: eu, eu odiava correr, comecei a correr. Me inscrevi numa minha maratona no primeiro dia que eu corri. Eu corri ou me inscrevi numa minha maratona? Eu falei, agora eu vou ter que correr, porque agora eu tenho que treinar. É, então... <risos> aos poucos, você vai indo e treinando e, tipo, obviamente, igual qualquer coisa na vida, não é do dia para noite, né? para eu fazer essa prova, foram... Dois anos e meio aí, quase, de treinamento no triatlon. Para tipo, você fazer a primeira prova nela. de Para fazer a primeira prova, essa de longa distância. É, que,
1: que já é uma parada aí, vai de mais treino, que precisa de mais dedicação. Espera então. Então, o Ironman é o dobro de um triatlon de Sim. longa distância. É o, o, o meio iron e o iron
0: são as duas coisas que já entram entre átomos de longa distância, né? O, o iron man é tipo uma parada já tipo, bem maior. E aí tem cara, tem louco para tudo e tem os Ultramans, que são provas de cinco dias, dez dias. Existe isso e aí, sim, existe. É regulado. Tem campeonato mundial o segundo colocado no mundial de double deca, que é 20, tipo fazer 20 Ironmans em sequência é brasileiro, é um cara do sul é, é a distância de 20, então, 20 aí pega a distância que eu falei aí um é, tem, tem a modalidade que são 20 dias, você faz um por dia e tem a modalidade que você pega tipo, multiplica a distância de um por 20 e faz em sequência, então você nada a distância de 20, aí você pedala a distância de 20 e vai tipo dormindo enquanto você quer, mas você tem um tempo para terminar, né? É uma parada doida. Aí já começa a ser, pra mim, insano. Tem que ser muito
1: insano. Não, já já não rola. Tem que ser muito insano. Você comentou listando os esportes aí de futebol americano. Isso foi aqui ou foi nos Estados Unidos? Você já teve uma experiência fora, não teve? Tive, tive. Eu eu
0: fiz intercâmbio. Eu fiz o o terceiro colegial lá. e, E minha ideia tinha sido, falei, puta, vou pra lá pra jogar, ter experiência, né? Porque eu jogava aqui antes. É, aí eu falei, nossa, vou, vou jogar e tudo mais Mas aí eu cheguei lá e fui parar numa escola de artes Tipo, nada a ver, não tinha nem aula de, de P.I. E, é, e nem nada é, Sério? tinha um time Tipo, aquela parada que a gente vê em filme de high school Com quadra, cheerleaders e tudo Não tinha nada Era uma escola de artes Eu tive aula de violão clássico Fotografia e circo. Foram caralho. minhas matérias, tipo, eletivas lá, tá ligado?
1: Eu fiz o, o primeiro do colegial lá nos Estados Unidos e a minha escola tinha, tipo, tudo. Até, é. até pesca, futebol americano, tinha aqueles campos igual no Estados assim, cheerleader pulando pra cima. Velho, era, puta, essa é uma da,
0: das coisas que, assim, eu, eu senti falta no meu intercâmbio, saca? Ótima experiência, foi do caralho. Mas não, não tive esse gostinho. Foi uma parada completamente diferente do que a gente está acostumado a ver e tem a realidade que a escola americana é, saca? Uhum. Não tinha aqueles tipo lockerzinho, era distinto. Eu não na, cheguei e falei, mandei. tinha é eu nunca usei. Olha lá, tá vendo? E eu aqui sofrendo porque não tive essa chance. <risos> tinha e eu
1: nunca usei, velho. Nunca usei. Mas aí não, você foi... foi no terceiro colegial, você... Então, você se formou lá.
0: É, cara, é, é, foi uma
1: experiência um pouco
0: doida. Eu, porque eu tinha muita vontade de fazer faculdade lá fora. É, eu, eu faço engenharia da computação, mas faço aqui no Brasil, faço no INSPER. É, mas eu tinha muita vontade de fazer faculdade lá fora. Aí o meu pensamento foi, falei, cara, eu vou lá para fora, vou fazer o terceiro colegial lá, vai me facilitar, né? Porque, puta, pra tudo, vou estar ali estudando inglês para eu fazer o SAT e TOEFL, vai ser bem mais fácil. É, o, meu irmão então... falou,
1: o meu irmão ainda tá lá nos Estados Unidos... Ele formou hoje e uhum. está entrando para a faculdade de business. Realmente foi mais é, fácil então. ele já está lá. É,
0: era, era meu pensamento, né? Falei, puta, vou, vai ser bem mais tranquilo. Aí, o que, que rolou? É, diversas experiências à parte, quase voltei no primeiro mês, foi um caos completo, hum. mas essa escola de artes não tinha vaga no senior year. É, e aí, eles me colocaram como sophomore, que é o, seg- é o segundo, né? Não, é o primeiro colegial nosso. É o primeiro colegial nosso. É, é o primeiro o junior nosso. É, senior. É, é o primeiro colegial nosso. E aí, então, tipo, é eu tava só. tendo aula com a galera do primeiro colegial, mas teoricamente estava no terceiro. Então, tipo. Só que aí, puta, falei aqui no Brasil, Secretaria da Educação, aquela discussão toda, porque burocracia, eu tinha que validar meu diploma aqui depois de qualquer jeito. Eles falaram: não, fica tranquilo, tudo certo, você vai ser liberado, vai ter diploma. Eu falei, então, perfeito, cara. Não vou nem me
1: estressar. Mas você não Esse conseguiu ano. ir para outra escola? Cara, não. tem que estar tá nessa de diá- As
0: regras de intercâmbio, é tipo, depende, você tem que ficar numa escola que tem relação, porque Estados Unidos, você morou lá, me corrija se eu estiver errado, mas as escolas públicas tem aquela parada de que você estuda na escola que é do seu bairro, né? Tipo, é, tipo isso, mais ou menos é, assim. né? É, então, aí eu tinha que meio que estudar na escola que era do bairro da minha casa e a princípio eu ia ficar numa escola militar então tipo uma parada nada a ver ia ter que raspar cabelinho vestir Esse farda é, cantarinho é tal diferente o oposto né? aí só que a casa que eu caí primeiro era mano tá ligado aquela série os acumuladores que tipo a galera mostra tipo piscina vazia com um monte de coisa dentro americano casa é isso. Com... americano mano aquele o clássico Caí nessa. Não dava pra ficar, velho. Tipo, é, n- n- Não é nem um... M- meu pai falou e a galera aí vai imaginar, tipo, ah,
1: fresco, não
0: sei o quê, meu amigo.
1: Mas é uma tem... parada exagerada mesmo? Aquelas coisas que incomodam? Cara,
0: ó, eles tinham... Além de ser acumuladores assim, eles tinham, tipo, uma fazendinha de criação de animal para consumo próprio. E aí tinha uns animais que, tipo, ficavam dentro da casa. É, a fazendinha
1: com... era na casa, era
0: tipo uma chácara. Era tipo uma chacrinha, é, eu, eu fiquei na Califórnia, só que na parte que a galera não conhece, que a galera tá acostumado com praia na Califórnia, né? É, tipo, eu vai... também achava que era isso, é, eu, eu achava que era isso, mas aí eu descobri que existe o deserto também, é, e se você não tá ligado, <risos> pense duas vezes antes de ir pra Califórnia no intercâmbio, porque você pode cair num deserto, era, cara, tipo, a calçada era areia, o quintal era areia, é, tipo, e aí no quintal tinha como se fosse uma fazendinha de animal, só que tinha alguns animais que ficavam dentro da casa, então, tipo...
1: Caraca. Tipo, tinha
0: porquinho da Índia em casa. Até aí tudo bem, velho. Tipo, minha prima tem um porquinho da Índia. Suave. Sim. Só que o porquinho da Índia lá na casa, tipo, era numa gaiolinha. E não tinha, mano, aquelas paradas que a gente põe na gaiolinha de animal. Que é, se o animal faz cocô, tá ali, cai, você joga o tipo, jornal fora. Não, era no carpete. E aí o porquinho da Índia fazia cocô no carpete, e que eu pisava depois, tá ligado? Tipo, era uma parada que não dava. Que não dava. isso, Aí, tipo, eu fui transferido Caralho. de casa e caí na escola de artes. É, tipo, porque senão eu ia fazer uma escola militar. Então, só experiências,
1: assim, normais. Caralho! É... E, e tudo Aí, isso né, você assim... tinha que ficar ligando pra, pra agência de intercâmbio aqui, uma puta burocracia... Cara, o caos... Porque... Não, deu certo. Eu, eu saí da
0: casa em 48 horas. É, tipo, 48 horas eu saí dessa casa doida.
1: E o que, é, que você falou mas... pro, pros roxos?
0: Maluca, não falei, isso foi muito, tipo, eu não falei para eles, eu só, tipo, cheguei lá, e aí imagina, né, é, Califórnia dá quase, vai, 24 horas de voo, que tem que, não tem voo direto quase, então, tipo, fui até Houston, de Houston escala, só que é aquelas escala doida que você fica no aeroporto, então, 24 horas viajando, você chega num lugar completamente doido, que você não conhece ninguém, uma língua que não é a sua, cansado, É, é um choque já, de começo. E aí você bate numa casa dessa. Fala, mano... Então, né? E era no meio do nada, e aí começa a vir aquelas coisas, tipo... American Shooter, coisas assim. Eu falei, é melhor eu ficar quieto, velho. Vai que eu falo alguma coisa e somem comigo aqui, tipo...
1: Não sei. Uh-huh. É, mas é, mas dá é medo, cara. velho. Você, você diz aquela região de Palo Alto, uma parada assim? Não. É tipo, entre Los Angeles e
0: Las Vegas... A hora que você sai de Los Angeles, você cruza a montanha para seguir para Las Vegas, Grand Canyon, Arizona, ah, é, tipo, ali. É, então, tipo, eu ficava, era uma hora de Los Angeles. Então, a uma hora eu tinha civilização, só que eu ficava no meio do nada. É, aí, eu não falei para eles e co- só comecei a entrar em contato com os meus pais, entrei em contato com a agência, caos danado. Era fim de semana, então, tipo, a agência aqui no Brasil tava fechada. É, Merda. Caos completo e não falei eu consegui o contato da minha coordenadora lá, que era quem era responsável por mim nos Estados Unidos, e falei, eu preciso você vem aqui. Aí ela já me avisou, tipo, que ela ia me encontrar já para me buscar e tirar de lá. E a hora que eu che- que ela chegou, eu fui pro quarto e fiquei, tipo, com a minha mala fechada, pronta, falei, ó, que ela chegou, eu já vou embora. maluca a hora que a Rosman descobriu, começou uma gritaria, seu ingrato, e não sei o quê, Mentira. eu te recebi na minha casa. Eu tinha levado um presente para ela que era tipo um tapetinho que minha avó fez, é, tipo de crochê, assim. Maluca, ela pegou o tapete e jogou na minha cabeça. É, foi Sério?
1: Assim. Roulo tipo um barraco? Foi. Não,
0: foi barraco total. E aí, tipo, a, a coordenadora lá só me agarrou e falou bem e vambora. É, mas foi foi traumatizante. O primeiro mês eu quase voltei umas três, quatro vezes. Se não fosse meus pais falando, tipo, segura, fica, espera. Eu tinha voltado, não tinha ficado... Nossa, de jeito nenhum. Caralho, velho! Traumatizante. Mas, ó, se tiver gente que tá escutando e que quer fazer intercâmbio, não é assim, tá? Foi um ah, caso é, muito é. especial, é, é bom deixar isso claro, que aí a pessoa tá escutando e fala, não vou fazer intercâmbio mais, que
1: é isso. Não, eu digo a mesma coisa, é uma experiência que vale muito a pena, mas provavelmente se prepara que você vai passar um... Não! Você vai passar perigo, cara. Igual igual, qualquer experiência, né?
0: Não, cara, igual quando você sai de casa. Você tá saindo da sua casa. E, tipo, aqui a gente tem a cultura de que papai e mamãe cuidam. Os pais fazem as coisas, te ajudam. Você tá numa casa. Tipo, muito provavelmente sua mãe ou alguém da sua família faz comida pra você. Não é você que faz comida. Tipo, é uma realidade diferente. Você tá fora de casa, velho. É, tipo... E aí vira você e o mundo e te vira. E, e boa sorte, sabe? É, então, Mas, no eu... geral, vale a pena. É... Vale, cara. Foi, foi assim, uma das melhores experiências da minha vida. Não trocaria por nada. É, de, de forma alguma. Foi muito bom. Tipo, tenho contato com, com meus host parents até hoje. Chamo eles de pai e mãe até hoje. segundos, né? Os segundos, os segundos. Os primeiros eu não tenho contato mais. Eu não sei nem é, o é, Então, tipo... Puta experiência, eles é, começaram a juntar grana porque querem vir me visitar no Brasil, então assim, Pô, legal. vale muito, vale muito, muito, muito a pena, muito a pena, é, aí tava falando da, do, da treta da facu, né, é, aí eu caí nessa escola de artes, dessa transição toda maluca, fui para na escola de artes e me colocaram no primeiro colegial enquanto eu tava no terceiro, é, e puta, cara, eu era um bom aluno na escola, tinha, tipo, se fizesse a conversão do GPA, tinha um GPA bom, Medalha em Olimpíada, as coisas que, tipo, quando a gente vê aprovados, é o um estereótipo quase. Uhum. É, aí fui lá, fiz o TOEFL, tirei as notas necessárias, fiz o SAT, tirei as notas necessárias. É, eles têm, têm o SAT, que é tipo o padrão, né? E aí tem os SATs específicos. Eu não sei se o seu irmão chegou a fazer. Mas como eu queria engenharia e eu ia aplicar para faculdades boas, tipo, ia aplicar para Berkeley, UCLA, é, eu fiz os específicos, então fiz a prova específica de matemática, fiz a prova específica de, química, de física. Gabaritei, tipo, falava com todos os professores lá, os caras falavam, velho, fora onde você quiser. Tipo, você vai entrar onde você quiser. É, e aí, aquela bosta, né? Expectativa. Falei, caralho, os professores daqui estão falando que eu tenho nota para entrar onde eu quiser. Minhas notas são boas. A galera com quem eu converso fica, meu Deus. Mano, vou entrar. Lá. Aí acha, passou pela minha cara. Não passou pela minha cabeça qualquer outra chance. para mim era, tipo, não volto pro Brasil nunca mais. Vou morar na Califórnia, tipo, vivendo o sonho de qualquer adolescente. No, meu, no alto dos meus 16 aninhos.
1: UCLA. É, assim,
0: é falei, cara, nossa, vou morar aqui em Los Angeles, animal. Aí chegou a primeira carta. Era de Berkeley, que era a que eu mais queria, tipo, era a minha primeira escolha liguei os meus pais, a gente fez videoconferência, eles chamaram minha família inteira para minha casa aqui no Brasil. Tipo, todo mundo em videoconferência para abrir junto. Todo mundo já esperando pra comemorar. Aberto. Eu não tinha aberto. Eu pra eles. Todo mundo em casa, assim, videoconferência. Meu pai botou na TV, tipo, meu pai jogou a videoconferência na TV e, tipo, falou, vamos todo mundo ver. Botei o computador no, no colo, abri. Cara, a hora que eu abri... Tinha que ter gravado essa videoconferência, ia ser bom. A hora que eu abri... Muito obrigado pela candidatura, você foi rejeitado. Maluco.
1: Caralho.
0: Foi assim, tapam na cara. Porque é a história da expectativa, né? Criou expectativa. Mas, mas, mas eles... Ele, ele
1: teve um feedback? Você teve um retorno? Já que não ele... tem, não as existe. Tipo, não, não
0: existe feedback, não existe feedback. Depois eu descobri. Aí, tipo, aí, recebi todas as cartas. Todas
1: negadas. Todas foram rejeitadas?
0: Falei, até minha última Merda. opção, que era uma facul mais fraca. Falei, mano... Deu, né E você não sabe por quê? Então, aí eu descobri. Aí, tipo, voltei pro Brasil, né? Não tinha opção. foi cara, fico um ano no Brasil, é, acho alguém que me ajude com esse processo de application, porque é uma parada completamente diferente do que a gente tá acostumado. Sim. Acho alguém que me ajude, pego experiência e tudo mais, que é o gap year, que eles chamam, e aplico de novo, tipo, não tem problema. Tudo bem. Eu era um ano adiantado na escola, então eu tinha um ano para queimar, que não ia ter problema nenhum falei, beleza, tá tranquilo aí voltei pro Brasil, logo no meu primeiro mês no Brasil, teve uma feira de facu americana aqui em São Paulo e uma das facus que vieram era o UCLA é, e era justamente tipo a mulher responsável por toda a admissão internacional da UCLA que era quem era responsável pelo meu papel ah, não deu outro cheguei nela e falei, moça, deixa eu te perguntar uma coisa esse aqui é meu caso Aconteceu isso, isso, isso. Esse sou eu. Essas são minhas notas. Esse é meu background. Me explica o que aconteceu. A própria mulher olhou e falou... Você foi rejeitado? foi fui. E aí? Aí ela me passou o contato dela. falou, ó... Oh, tô na feira, não dá pra fazer nada. Amanhã me manda seu, sua identificação do, do processo. Que eu vou dar uma olhada pra você. Tipo, eu posso fazer isso? Aí tá. Ótimo, né? Já vou descobrir o que eu errei. Acerto na próxima... Ano que vem, tô dentro. Ah, veio. Mandei pra ela, ela falou, cara, o que aconteceu foi o seguinte. Como você tava matriculado como primeiro anista nos Estados Unidos, a gente não tinha entendido que você ia se formar realmente, a gente nem olhou seu papel. Então, literalmente, eu paguei a application e, mano, você, já que seu irmão aplicou, sabe que é caro. Isso. Uma application, tipo, vai 200 dólares Imagina, tipo, apliquei para 5, foi uma nota Aí eu Paguei, eles receberam Falaram, nossa, esse cara não vai se formar E jogaram fora, tipo Aí nessa hora eu fiquei puto, não foi nenhum Tipo, caraca, velho Então quer dizer que se eu tentar de novo no que vem eu entro Foi um, eu fiquei puto eu Falei, cara, pra quê? o que, que eu fiz, então? Tipo, fiz à toa Foi, me senti, tipo, otário. eu Falei, cara, porra
1: Caraca, que vacilo, mas, mas na hora de aplicar você não conseguiu, tipo, comprovar que aquilo era um erro?
0: Então, eu não, eu não sei qual que foi a parada e como chegou isso pra eles, não sei, eu só sei que o entendimento deles foi, esse menino não vai se formar porque aqui ele tá matriculado como, como treino, é, tipo isso? Tipo isso, é, e nem consideraram, tá ligado? É, e aí nessa hora eu falei, não, não vou voltar para os Estados Unidos, tipo, os caras me fuderam assim, eu não vou voltar, porra.
1: Vou me rebelar contra o sistema.
0: É, vou, vou, vou me rebelar, tipo, tá fora. Só que aí, tipo, eu, eu tenho umas paradas comigo mesmo que, assim, eu só aceitava o melhor. Aí eu falei, mano, quer saber? Eu vou entrar no ITA. Aí eu falei, vou entrar no ITA, foda-se. Porque na minha cabeça era, não vou para os Estados Unidos, então preciso fazer a melhor faculdade melhor. de engenharia do Brasil para compensar. Vou entrar no ITA. Falei, beleza. Tinha, Eu voltei no meio do ano, então tinha seis meses para estudar. Aí, cara, eu vou estudar esses seis meses, mas sabendo que eu não vou passar, ano que vem eu estudo, o ano que eu teria como tipo, vazio para faculdade nos Estados Unidos, eu estudo para o ITA e tento passar. É, exatas sempre foi meu forte, então, tipo, foi, falei, cara, dá. É, comecei a estudar no cursinho, cara, mas tinha uma aula de história. Tipo, era só, só aula de exatas, porque a prova do ITA, para quem não sabe, é só exatas, não tem história, geografia. Tem português, inglês e exatas. É... Aí comecei a estudar Só que também comecei a procurar foi Deixa eu tentar achar outros, outros lugares né? né? É... Obviamente por pressão familiar Ia prestar USP, Unicamp Ofscar que... Carrega um nome, um peso Ia prestar, mas nunca foi minha vontade é... E aí eu caí no INSPER Só que a parada é que eu não sabia que o INSPER tinha engenharia Para mim era DMEco eu já, eu já conhecia por ADM Eco, mas não sabia que tinha engenharia. E aí, um dia eu entrei no site e falei, nossa, tem engenharia da computação. Pô, seria legal fazer aqui. Eu fui ver, era o último dia de inscrição pro vestibular. Parecia sinal, assim. Eu falei, cara, vou me inscrever. Eu só, tipo, me inscrevi mandei, mãe, paga esse boleto, depois te explico. Tipo, tô. paga esse boleto pra mim. É... E falei, cara, beleza. Não custa fazer mais uma prova, né? Época de vestibular no Brasil, aquela maravilha, tem prova todo fim de semana, foi, vou fazer. É... Beleza, e a prova era aqui em São Paulo, eu não conhecia, eu conhecia tipo, de nome, de escutar uma professora minha no colegial, tinha dado aula no INSPER, então, tipo, conhecia assim só. Aí vim fazer a prova aqui no dia e entrei. Ah, na hora que eu entrei, eu falei, mano, é aqui, tipo, é aqui. Conexão na hora, eu, eu botei o pé Tipo, falei, mano, é aqui que eu vou estudar Esquece Ita, esquece, eu vou estudar aqui E, e não tem outro e, e foi, tipo, foi conexão, assim Não dá, tipo, eu entrei você disse, você
1: disse isso antes de fazer a prova Você se identificou com... Não, é, é tipo, no, eu, eu não
0: conhecia o lugar Eu conheci no dia do vestibular Porque o vestibular é no Inspira é, Eu entrei para fazer o vestibular A hora que eu passei a catraca de entrada cara eu vou estar aqui vai ser isso é, e foi muito Nossa. doido porque tipo Irado, eu mano. sentei e fiz a prova a prova do insper também não tem história geografia então foi ótimo é, eu fiz a prova e passei para a segunda fase a segunda fase é tipo debate oral né discussão assim é, não é uma segunda fase normal e aí tipo sem presunção nem nada mas eu, eu fiz a segunda fase eu entrei no carro falei mãe se prepara que eu vou passar tipo, sabia é era, era uma parada tipo
1: Bravo. falei
0: mano passei vou e vou estudar aqui já tinha avisado meus pais é... De... passei né é... saiu o resultado no segundo dia da, da segunda fase da Fuvest é... eu, eu passei no insper saiu eu tinha que, tipo, era a hora do almoço, eu tinha que ir pro local de prova da FUVEST. Eu falei pros meus pais, eu não vou. Por que que eu vou? Eu vou fazer a segunda fase da USP se eu não quero estudar lá. Tipo, só ir para sofrer. Foi obrigado no final, né? <risos> Você, Você fez, fez a, a prova. Não teve muita escola. Fiz a prova, passei. Mas, tipo...
1: Tu passou na USP também?
0: Cara, eu, eu passei na USP, na UFSCar, e no INSPER e na UNIFESP. Na, na Uni... Não, na UNIFEI. Na UNIFEI, que é Itajubá. É, fui conhecer o UFSCar, fui conhecer a USP. Ah, não dava. Eu, tipo, eu queria o INSPER. Foi, foi o que eu falei. Eu entrei pra fazer a prova e falei, velho, é aqui. Tipo, conexão total. Passa,
1: em, passa em pouco lugar, graças <risos> a Deus. Ah, cara... Eu
0: tenho comigo que isso não... Tipo, eu ter passado, não ter passado, não mudou nada. Se eu tivesse passado só no INSPER ou no INSPER e no ITA, não ia mudar nada. Porque tô fazendo o INSPER e, tipo... Ó, Ter passado no Inspire é muito mais uma parada para o meu cursinho colocar lá que o aluno dele colocou, passou em todos esses lugares, e meu Deus, mérito do cursinho, quando não é, é do que qualquer outra coisa. Para mim, ter passado ou não, não fez diferença, saca? Para os meus pais foi minha, nossa, meu filho. Assim, bota pra caralho, passar na USP, buscar.
1: Óbvio,
0: óbvio, mas é, é tipo. Eu falo isso porque tem muita gente que fica nesse, nossa, preciso passar. Cara, não, passa na que você quer. Tipo, se você passar na que você quer, tá ótimo. Gente. Você não precisa. Você vai fazer uma faculdade, não três. É, exatamente. Tipo, então, passa na que você quer e funciona, e tá ótimo. E não se sinta mal por não passar na outra que você não queria fazer. A compensação Unicam, na Unicamp... Né? Cara, na Unicamp eu não passei da primeira fase. Da primeira fase, não foi nem. não não passei da primeira fase. Tipo, foi ridículo. Mas você não queria mas, fazer? Mas eu não queria fazer, não me preocupei. Eu fui para a prova, tipo, falando, meu, não quero estudar na Unicamp. Então. Às vezes, até um, é é por isso,
1: tarde. né, que você não passou. Você não fez a prova dando tá o tipo, seu melhor. Mas,
0: é, até dei muito mais pelos meus pais que queriam que eu fizesse a prova, e, tipo, é, até em respeito a eles por terem pago minha educação a vida toda, mas, tipo não me senti mal por não passar nem da primeira fase sabe uhum. é, então e como Mas tem aí tempo, é você.
1: valeu cara
0: a... para quem não conhece é... tipo, não discuto que hoje é a melhor faculdade de engenharia do Brasil tipo, das três que tem né a gente tem computação mecânica e mecatrônica é disparado a melhor é... tipo, se você não gosta de teoria se você gosta de teoria o insper não é um bom lugar para você vir é, mas se você curte o mão na massa, fazer projeto, é, empreendedorismo, sinta essa vontade, se quiser falar comigo, vai ser um prazer te mostrar. Se quiser conhecer a Facul, vai ser um prazer fazer um tour quando abrir, né, obviamente. É, mas tipo, é a melhor do Brasil, disparado. É, tive contato com o um curso de economia, é, também é um curso do caralho. Tipo, também colocaria entre os principais do país, aí... Junto, talvez junto com GV e só de economia, é, porque são, são as referências, as principais referências, assim. É, mas mas cara, é uma faculdade é, do caralho.
1: Eu, eu, eu queria te perguntar duas coisas sobre isso. É, primeiro, triatlon é, growth, é, singular. Ou, ou seja, esporte, trabalho e escola. Eu já conversei com outras pessoas, inclusive professor do INSPER, que eu tenho um amigo lá em São Paulo. É... Aí em São Paulo, né? E, e, me, e o que me falaram foi assim, o INSPER é uma faculdade integral. Você, você não, não trabalha. Isso foi cara, o que falaram. Não levei tá. muito a sério, porque eu conheço o Vitorelli. Agora, <risos> agora que você mim, não, tá para mim, para todos nós, cara. como você concilia
0: isso? Ó, oh. O INSPER tem a mentalidade de que realmente você tem que se dedicar à faculdade enquanto você está nela. Isso significa que você não pode trabalhar? Não. Primeiro, porque o INSPER incentiva muito estágio de férias. Então, tipo, hoje mesmo teve feira de estágio de férias, então as empresas vão, falam de estágio de férias, abrem processo seletivo. O BTG tem um processo seletivo exclusivo para aluno do INSPER para estágio de férias. Então, tipo, não é você não pode trabalhar parada é que enquanto você está em aula, o INSPER quer que você esteja em aula. Tipo, o INSPER não quer que você faça outra coisa. Até por isso, o calendário, todo aluno do INSPER chega um momento da faculdade que fica bravo com isso, porque a gente tem, tipo, duas horas de aula de manhã e duas horas à tarde. Podia muito bem colocar quatro horas de manhã e deixar a tarde livre para a pessoa fazer o que quiser. Mas colocar essa, esse bloco espaçado é justamente para travar a agenda da pessoa, para ela não conseguir e ter, tipo... Ou pegar um trapo à tarde,
1: nem um trapo de manhã. É.
0: Porque, normalmente, as empresas pedem que você tenha, tipo, seis horas livres. E aí, com isso, trava, trava. E a outra coisa é estágio. O INSPER não assina estágio se você não tiver no último ano. É, então, tipo, essas são as duas travas. Só que o que acontece? É, então, tipo... Mas não é impossível. Não é impossível.
1: Não é impossível. Tempo. Acho diário. que agora ainda facilitou mais ainda. Porque não Exato, só as não o tipo... online... Mas tá, o trabalho. Mais oportunidades, é, home é office, assim. né? Sim, exato. Então, tipo...
0: É... Então, isso, isso é, tipo, termos burocráticos. O Insper não assina e as empresas normalmente não acham. Como fugir da burocracia? Eu já tô até... Se algum cara do Insper escutar eu falando essas coisas, eu tô... <risos> Mas beleza. Tô no final. Não tem problema. É... Cara, você consegue assinar estágio. Tem gente que assina estágio. O INSPER não assina. Quais são as sacadas? Você se matricula no EAD de alguma outra faculdade, tipo o NIP, a Morumbi, qualquer outra faculdade. Você não precisa assistir aula, porque está no EAD de qualquer forma. E essa outra faculdade assina o estágio para você. Então, tipo, pronto, acabou. É possível de se resolver. Segunda coisa. Existem empresas que contratam em regime PJ. Você abre uma empresa, você pode abrir uma MEI, que não tem custo algum, tem 50 reais por mês. Mas... Você abre como PJ e como PJ você controla a sua empresa, o INSPER não pode adaptar. Então, tipo, são as duas principais formas. A terceira é, velho, se você vira CLT e não está no estágio. Isso, normalmente, a empresa aceita menos porque tem mais custo para ela. É, tipo, custo total, rescisão. É, mas tem essas três opções burocráticas. E, com, Aí, e temos, como você fez não.
1: Na, nas suas experiências? Não, Cara, eu já fiz, eu já fiz essas... as três. Todas essas vocês estavam na faculdade?
0: É, já, 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 já passei por todas. É, na realidade, eu só não me matriculei em outra facu ainda, mas o, o CLT e o PJ eu fiz. Então, é um help, que foi o primeiro lugar que eu trabalhei. É, eu abri minha PJ, então, tipo, aí eu comecei uma vida PJ de MEI, comecei a receber, emitir a nota fiscal como a empresa mesmo. É, aí, quando eu saí da um help, fui para a Sportistics, que foi meu segundo trabalho, eu virei CLT, então, tipo, cara, carteira registrada, tipo, igual qualquer outro lugar. A única diferença é que, tipo, teoricamente, estava dentro da lei CLT, que eu tinha oito horas de trabalho, mas era uma startup que, velho, não tinha essas burocracias de bater ponto Sim. e tudo mais. Tipo, eu fazia o que era necessário e, mesmo. e é, era no papel porque justamente porque o Inspire não assinava o estágio. Então, é, tipo,
1: então, por, por ser mais flexível assim, você também conseguia é, conciliar com os horários ali quebrados? É, aí, cara,
0: tipo, tempo, né? É, tempo tem, tem algumas coisas e cada um vai levar de um jeito. É, tipo, eu sempre fui muito frito, então, assim, puta, trabalho até de madrugada, não recomendo, não, não é saudável, e eu sei que não é saudável. Venho reduzindo isso nos últimos tempos, muito por conta do esporte, é, porque, tipo, com 15 horas de treino por semana, tipo, meu corpo precisa do descanso, tipo, meu corpo precisa de dormir e que eu me cuide. É, então, tipo, venho reduzindo isso. Vou falar que eu não trabalho até tarde, não vou, porque eu trabalho. É, mas, tipo, venho reduzindo ao longo do tempo. primeiro ano da facu eu virava, tipo, pelo menos umas duas, três vezes por semana. É, de novo, não é saudável cara. é uma parada que, que não é mas as vez pessoas se bonita. vangloriam cara, mas é tipo é, eu falo que não é saudável porque as pessoas parecem que se vangloriam por trabalhar muito uhum. tipo, não, eu quero trabalhar cada dia menos, velho, e tô feliz com isso, <risos> tá ótimo se eu começar a trabalhar menos, significa que minha vida tá melhor e eu posso trabalhar menos e, tipo, tá ótimo é, 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 tipo, cada um vai lidar de um jeito o Insper toma bastante tempo? Toma Engenharia, principalmente. A DME, que eu não sei tanto, mas engenharia tem muito projeto. Só que eu falei, o INSPER é uma faculdade de mão na massa, velho. Então, é assim, é... metade do semestre é projeto, e, e não é qualquer projeto, é projeto grande, e, tipo, o INSPER é... tem projeto com empresa, então no segundo semestre, eu tinha que fazer um aplicativo para uma empresa, tipo. Então, não, não é que você pode fazer nas coxas, sabe? Porque Só já o é o seu nome,
1: velho. É... É... Fictícios, ou, por exemplo, você não... fala do projeto do... 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 da empresa realmente é, tipo é um aplicativo a cara, era o,
0: o meu por exemplo era uma, uma startup de crédito para microempresa é, e aí tipo aqueles esquemas de sem burocracia tudo online aí eles tinham uma dor que era validar a identificação durante o processo porque em microempresa só o dono ou o responsável fiscal pode pedir empréstimo é, e aí eles davam garantir que era uma dessas duas pessoas que estavam efetivamente tipo pedindo Aí, o que a gente fez foi um app daqueles, tipo, reconhecimento facial, saca? Igual, você vai criar conta em qualquer banco hoje, é tipo, tira uma foto do seu rosto, uma Sim. foto do seu rosto segurando um documento, uma foto do seu documento. Sim. Foi isso. Então, tipo, e, e uma parada que eles efetivamente usaram depois. É, então, tipo, você não pode fazer nas coxas, sabe? Não, não é projetinho de facu que você pode, ah, vou fazer aqui para tirar um 5. Cara, esse é um nome já, né? Tipo, é, é uma empresa falando, faz isso aqui pra mim e você já tá ali, tipo, criando relação. É, a né? dela. É, 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 total. É, tipo, vai, essa empresa, hoje não existe mais essa startup, mas um dos caras é, é super famoso no LinkedIn, mega influencer, e o outro tá dentro do Canary como advisor. Então, assim, é, não, não são pessoas não importantes. Uhum. Né? Então, Sim. você não Sim, pode é, fazer de qualquer jeito. São que são pra você. É, fora da então, sabe, porque você tem que fazer mesmo. É, é. então a pessoa tem que se conciliar muito bem. É, isso foram minhas primeiras dores, tipo, quando eu comecei a trabalhar e, e junto com a facu, porque eu sou zero organizado. Puta cara, uma zona. E aí, tipo, sério, você começar a se organizar. Nossa,
1: cara. Você tá falando tipo, A você galera tá é. falando sério, é, tipo, faça modéstia? Não, sem
0: sacanagem. Era de tipo, é, no começo, dá um help, tipo, eu
1: não tinha nada, não tinha uma lista de tarefas. Aí... Olhando de fora, assim, eu penso, caraca, o Vitor deve ser o cara mais organizado. Não, não, não. Pra conseguir conciliar.
0: Que... É, tipo, você vai, um monte de gente pergunta, puta, mas aí você define que hora você vai trabalhar pro instituto, que hora você vai trabalhar na consultoria, que horas você vai fazer facu Não. Eu sento, e olho pro computador e falo, Agora eu preciso fazer isso, e eu começo a fazer, aí o cérebro desvia para uma outra parada, eu mudo a tela do computador e começo a fazer outra coisa, tipo, sou hiperativaço nisso, não consigo focar. Também sou assim, que bom saber
1: que eu tenho esperança.
0: (risos) Não, cara, mas então, e aí, é óbvio que hoje eu sou muito mais organizado do que três anos atrás. Meu primeiro método de organização era uma planilha do Google Sheets, que tinha domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e eu ia, tipo, colocando o que eu precisava fazer. Eu faço isso pra caralho. Então, aí, tipo, então, mas aí passava a segunda, eu pintava de verde o que eu fiz e de vermelho o que eu não fiz. Tipo, <risos> zero funcional, velho. Aí uhum. começou, tipo, aí, tipo, não help o time cresceu. E tinha mais gente na minha área. as pessoas da minha área precisavam ver também o que eu tava fazendo pra saber como estavam as coisas. Aí já começou a virar, tipo, uma zona. Porque, puta, como você compartilha um Google Sheets, né? Aham.
1: Tipo, uhum. Então, então você foi de obrigado de... a ir se organizando melhor por... por causa do, do trabalho. Cara, mas...
0: <risos> Bloco de nota. Eu tinha... Primeira vez que a gente foi falar sobre organização lá era tipo, puta, o, o Eller, que, que onde você guarda as coisas que você precisa fazer e ideia e tudo mais? Uma conversa comigo no WhatsApp, ué. Não é assim? É, Não é assim que as pessoas fazem? Fiquei meio chocado na hora, mas aí tipo, levei um cara, vamos mudar isso aí, né? E qual que é o método e, que você isso, usa eu, hoje? Fui evolu- Cara, hoje eu uso o Notion e eu sou um apaixonado pelo Notion até certo ponto. Acho que tem suas falhas, mas tipo, amo Notion e guardo tudo lá e
1: tenho. Ah, tipo... Ele tem tanta coisa que às vezes eu fico perdido. Mas o bloco tem tanta de notas. Às vezes... Mas como o bloco de notas também é o meu. É,
0: é, é, é meu bloco de notas lá. O bloco de notas total. Para as outras coisas eu tenho nas ressalvas, porque ele é tipo tri, triatleta, saca? ele nada pedala, corre, não faz nenhum dos três direito, ele só faz tudo, é, mas então, tipo, isso eu apanhei no começo, porque precisava fazer as coisas do índice, precisava fazer as coisas do trabalho, precisava conciliar, é, a vantagem foi que como eu fiz desde o começo da facu isso, tipo, não teve um, nossa, era tão bom quando não tinha trabalho, hein, tipo, não tinha, era, mano, trabalhava, ali.
1: Mas a, a minha experiência própria, ver se você concorda, pelo menos eu, porque eu trampo desde o, desde o primeiro ano. E, e eu não estava bem no nono, e eu, e eu comecei a trampar, minha, eu comecei, eu melhorei meu rendimento é, no primeiro ano, quando eu tinha quatro horas para estudar, porque o resto do dia eu estava trabalhando, diferente do nono, que eu tinha o um dia inteiro para estudar. Então, tipo assim, eu já percebi que assim, eu não consigo ficar sem, sem trabalhar. Porque é, é, é lógico que tem, tem, tem vezes que foca mais em um que no outro, às vezes você está muito mais interessado no trabalho, às vezes é, você faz uma coisa na hora que devia estar tá fazendo a outra. Isso aí é normal, né? Mas quando você consegue conciliar as duas coisas, que era uma coisa que, é, pelo menos no primeiro ano, eu fazia até melhor do que eu faço hoje que era porque era um, um trampo mais definido era eu tinha hora para chegar hora para sair é, eu percebia que eu rendia melhor porque eu tinha menos tempo então não tinha aquela parada eu faço aqui depois eu tenho que fazer agora com você também é assim
0: cara não porque eu tenho uma facilidade com tipo escola facu é, tipo todo mundo tinha aquele Cara que odiava na escola, que sentava e no tiras, fundo, total sem aloprava estudar. e, tipo, ia bem na prova. Todo mundo odiava. E eu era esse cara na minha sala. Então, tipo, todo mundo me odiava. É, e na facu é a mesma coisa. Então, facilita muito. Porque eu não sento estudar. Tipo, eu não sento e falo, preciso estudar isso porque eu vou ter uma prova. Eu sento fazer os projetos. Tipo, sento fazer Mas os você projetos. presta
1: atenção nas aulas?
0: Já não mais, velho. No comecinho até ia. Depois que você começa a trabalhar, o trabalho fica mais interessante que a faculdade. Porque o trabalho é tipo. Sempre. Cara, é, é, é mais legal por natureza porque você tá fazendo efetivamente. Você não está sentado escutando alguém, sabe? Sim. É, então, tipo, vai. Esse semestre até eu tive que estudar em alguns momentos é, de sentar e estudar. É, muito porque eu parei até de escutar a aula. Mas normalmente eu ficava escutando a aula enquanto eu fazia outras coisas e isso era o suficiente.
1: Espera aí então. Gente. Mas, então, você é o cara que tira total sem estudar e sem assistir a aula. Cara, eu
0: pego as coisas fáceis. Mas muito você jeito. pega que horas? A hora que eu... Lendo, Lendo questão tem algumas... Não... Ah, tem algumas que sim, cara. Vai começar a ficar chato, porque quem tá escutando vai começar a achar que eu sou um cocôzinho um grande. de pessoa. Não, um cocô de pessoa. É... Mas, não, tem, tem algumas matérias, tipo... Então, é uma matéria esse semestre que é muito difícil para mim e essa eu tive que sentar e estudar. É... Mas aí eu fiz aquela clássica de todo mundo, de 48 horas antes da prova, desesperei, pedi o resumo de todos os meus amigos, peguei os resumos e comecei a estudar. Tem outras, tipo, principalmente matéria mais de lógica, algoritmo e coisa assim de programação. Cara, tem coisa que eu efetivamente aprendo na prova, tipo, porque vem, né? tipo, bate a questão ali eu falo, puta, é assim, e faço, e funciona. Sempre funcionou. Pelo menos, até agora.
1: Você é, tem um raciocínio tipo, lógico muito bom? É, cara,
0: eu, eu fiz sete anos de comum é, tipo, e faço Olimpíada desde a quinta série. então tipo, Exato. Olimp... é Então, tipo, Olimpíada de Matemática e Olimpíada de Matemática, para quem fez, sabe que tem muito mais raciocínio lógico do que matemática em si. Tem, tem muito raciocínio. Então, e... tipo, desde a quinta série acostumado.
1: E, são, e na Olimpíada tem desafios que você não está acostumado a ver na escola, né?
0: É total. Não, cara, eu era daqueles que pegava duas horas de ônibus para vir para São Paulo para fazer curso específico para Olimpíada. Eu era um nerdzinho, cara. Eu só não sentava a estudar e não assistia a aula, mas a, a, pra,
1: a, aqui na minha pra escola para matemática era um nerd. Aqui na minha escola tem meus amigos, por exemplo, o Diego, é... porque a minha escola ela Incentiva muito a Olimpíada. Então, tem trocentas medalhas. O pessoal, eu não, eu tenho uma Olimpíada, eu tenho uma medalha de prata na Oba no sexto ano. Essa
0: essa eu também tenho,
1: (risos) eu também tenho. (risos) Essa é uma clássica. Essa é clássica no currículo de todo mundo. Foi prata ainda, nem foi outra. Mas aí. O, você seria o que aqui na, na nossa turma são o pessoal que sai da aula normal em horário de aula para poder ir para aula de Olimpíada. Eles fazem é, isso. É mais ou menos tipo isso. Assim, é, é mais ou menos mas isso. Mas encerrar, eu, eu, eu fazia e não prejudica eles na aula normal.
0: Não, de jeito nenhum. Era tipo, esse era eu, velho.
1: Esse era bem eu. Esse é... cara, esse cara que eu comentei, o Diego, pra você ter ideia, ele é, ele é um crânio. Pra você ter ideia, ele, ele passou na Unicamp já em engenharia química no segundo ano. Uh-huh. Aí, ó. Então, tipo assim, ele é um, ele é um crânio. É... Crânio, assim, não querendo dizer que ele é gênio, porque o cara estuda uns livros, assim, que eu não tenho coragem de abrir. É... <risos> Mas eu acho que foi, foi o, o... a origem dele foi muito parecida com a sua. Ele praticou muito, é, fez muito Facilita muito, velho. Facilita muito. E até, tipo desde a
0: quinta série, então, fazendo prova, porque a Olimpíada é uma prova, né? Sim. Cara, a hora que chegava vestibular, para mim era mais uma prova, não tinha, tipo, nossa, pressão, vestibular, meu Deus. Cara, era mais uma prova, eu entrava e fazer como se fosse, tipo, na Fuvest, na primeira, na primeira fase da Fuvest e na primeira fase da... E, e no Enem, no Enem, eu dormia até a hora de dar o tempo mínimo para sair, tipo, eu dormi meia horinha, tirei uma soneca no meio do vestibular, Terminei a prova, tirei uma soneca e fui embora, tipo.
1: E, e, foi, e foi com essas foi. provas que você passou. Foi. <risos>
0: <risos> <risos> ah, porque cara, eu não sentia essa pressão que, tipo, e a galera se coloca, e que pra mim é o que faz as pessoas não passarem. É, tipo, você, ah, você coloca uma certeza. pressão que a hora que você tá ali na prova, você trava e não responde coisa que você sabe, porque, tipo, porque você tá press- se, se pressionando, sabe? Com certeza. É, então tem muito isso. Mas é, velho, então o tempo é, tipo... É, é muito relativo pro, pro cara do INSPER. Depende Sim. muito da organização e depende muito da vontade. Tipo, dá. Dá, tipo, dá. Eu faço. É humanamente eu faço Tem um monte de gente que faz. Óbvio que você não precisa ter três empregos igual um maluco. Mas, tipo, dá. Eu conheço um monte de gente que tem. Tem um monte de gente que trabalha em banco e banco cobra demais. É, dá. Você só precisa, tipo, querer... O cara que fala, ah, não dá. Para mim é muito mais um comodismo de não querer levantar a bunda do sofá ou de tipo está muito bom, estou fazendo a minha parte do que qualquer outra coisa. Mas que dá? Sim, dá. É.
1: É... Cara, agora, então um pouco mais pro, pro trabalho, eu quero que você me explica. Eu eu sei assim por alto, eu sei o conceito por trás. Mas eu quero que você explique para mim e para o pessoal que está ouvindo, traduz e o que, que é growth e, principalmente, é como exemplo, eu, digamos que eu tenho uma empresa, como eu posso aplicar growth? Por exemplo, você comentou uhum. que é growth lead lá no, no singular uma Sim. empresa que não chega nem a ter esses cargos com esses nomes bonitos. Uhum. É, empresa mais regional Você conhece, está acostumado Por causa do interior Como que você aplica nessas empresas Gostei muito quando você falou que você Traz para o interior essa parada Então, tipo assim, como uma Sim. empresa do interior é, Entende o que, é, o que é growth E como ela pode aplicar isso? Tá
0: é... Cara, indo até de trás para frente né? Da empresa do interior Primeiro, se você é esse caso Me manda uma mensagem Eu, eu consigo te ajudar é, mas, tipo, eu eu sou um, eu tenho uma birra com alguns termos e com modismos, e, e por incrível que pareça, mesmo eu trabalhando com
1: isso, o growth é um deles,
0: porque, cara, growth foi, tipo,
1: eu tenho uma é, não... birra com marketing, o nome marketing, principalmente por causa da banalização que o tu arrasta para cima causou,
0: mas é, cara, é, é tipo, eu tenho essa birra com. Com, com um monte de coisa, muito porque é banalização, tipo, banalização pesado, é, e tudo vira isso, tipo, se olha para o lado, estão dando o nome de growth, se olha para o lado, estão dando o nome de startup, e, tipo, tudo vira startup, é, e, e não, não consigo gostar, eu, eu começo a pegar um, um conceito assim.
1: original.
0: Então, tipo, todas as vezes que alguém fala sobre isso, eu falo, cara, deixa eu começar falando que growth é marketing, então vou arrumar a bica com você mas growth é marketing, cara só que qualquer parada e aí tem até um preconceito contra a palavra que principalmente no interior eu encontro de tipo o que é marketing, né, porque a galera tá acostumada com marketing ser, sei lá o fazer um panfleto, fazer um outdoor fazer uma propaganda quando é uma parte, não é o todo é, até o arrasta para cima da blogueirinha é uma parte tipo, mas é, é muito mais que isso, é, e aí quem faz SPM vai me amar por estar tá falando tudo isso, não sou pago pela faculdade para falar, mas tipo é, é muito mais que isso, cara, marketing tem muito mais, isso, você pega isso não é de agora, é de sempre é, tipo, você pega as teorias de 4P de marketing é, toda essa construção ela mostra que marketing não é simplesmente fazer um anúncio Estou pegando um exemplo específico, mas tem muito mais por trás. E aí o, o Chanelis, que é o quem cunhou o termo growth, ele tem um livro que chama Growth Hacking, que é daí que veio o termo. Ele tem uma empresa que chama Growth Analytics, que é para isso. Tipo, Ele simplesmente juntou coisas mais novas com o marketing e deu um nome para isso. Mas do mesmo jeito que ele chamou de growth, ele podia ter chamado de banana. Ele chamou de growth porque para ele era essa junção que fazia a empresa crescer. Que é a tradução oh, de growth, né? Chanelis. É, S-A-N-E-L-L-I-S. Eu não lembro se tem um ou dois L's. É, então, assim, tipo, é, é simplesmente uma junção de coisas. E quais são essas coisas que é bom, efetivamente importante? O Chanelis juntou marketing. E aí, por marketing, não é só o anúncio, é tudo... É, o marketing é tipo canal de aquisição, então da onde você vai trazer essas pessoas, é o como você vai trazer essas pessoas, é, tipo, para onde você vai colocar essas pessoas, o que você vai vender para essas pessoas. É, é tudo isso junto com dados, então a gente tá entrando mais uma banalização que todo mundo fala dados são um novo petróleo, tipo, são verdades, mas é tanto falado que as pessoas começam a não dar ouvidos, então, tipo, você junta com a quantidade de informação que a gente tem para conseguir fazer análise e você coloca a engenharia no meio. E, para mim, essa é uma das maiores sacadas, que é colocar tecnologia. Porque, e aí não é, tipo, tecnologia, de novo, eu falo tecnologia, as pessoas pensam apps, mas não. É, tipo, é tecnologia mesmo. já Isso
1: é com... já faz conexão com outra pergunta que eu ia te fazer, que o que, que isso tem a ver com engenharia. Me explica, me explica mais essa parada
0: então, é, é é, tipo, e a parte da tecnologia é muito para facilitar porque senão, tipo é, e aí tem algumas coisas intrínsecas do método do Growth Hacking que é testar muito é ficar fazendo variação para você chegar em melhorias é tipo, nunca tá parado, é sempre tá testando alguma coisa é, então, tipo a engenharia, a, a tecnologia do, do Growth Hacking ajuda muito aí porque imagina você depender de um cara tipo de, do seu time de tecnologia para ir lá e implementar uma melhoria. Se você tem a tecnologia ali dentro do growth, você consegue tipo, ir lá efetivamente implementar, testar e, e já validar sem precisar de um cara específico disso. É óbvio que em times estruturados você vai ter um, um cara de tecnologia dentro do time de growth, é, porque facilita. E o cara é ele é especialista em tecnologia trabalhando na área de growth. É... Só que aí, o que, que rola? Como você mistura número e você mistura, tipo, engenharia e tecnologia, acaba que muito engenheiro vai para isso aí, né? Porque o engenheiro tem facilidade, tipo, eu brinco que engenheiro aprende a contar na faculdade, e aí ele conta o que ele quiser. E é por isso, tipo, metade do mercado financeiro hoje é engenheiro, porque contar dinheiro é mais legal do que contar peso para o foguete decolar. Tipo, é muito mais legal contar dinheiro, cara. Por isso que as pessoas vão para lá. É, essa frase é de um filme, né? não vão falar que eu tô plagiando. É, mas, tipo, então muito engenheiro acaba indo tipo, e acaba caindo ali e querendo fazer isso e foi até assim que eu caí é, tipo, eu gostava muito de dados e, tipo, até pelo, pelas Olimpíadas e todo esse processo, eu gostava muito de coisa lógica e, tipo, dentro do Growth é isso, é tipo putz, se eu testar isso, será que funciona? vamos testar, aí se eu testar isso, será que funciona? aí se eu criar isso aqui e, e, tipo, e, e vai testando Óbvio que tem metodologia, tipo, quem trabalha com growth vai, também vai estar tá querendo me matar enquanto eu falo isso, porque, tipo, estou explicando muito por cima, mas é, tipo, então, é, é isso, é usar tudo isso para crescer o negócio, porque daí, no fim, efetivamente, a métrica maior é, cara, como ajudar o negócio a crescer. E ajudar o negócio a crescer não necessariamente significa trazer dinheiro, pode ser diversas coisas. É a métrica que o negócio precisa que cresça. É, e aí, tipo, o implementar em empresas que não tem isso, para mim é muito mais abrir a cabeça para isso, saber é tipo entender que marketing não é o que você... vocês isso tá para eles é, é é tipo é isso uma das primeiras empresas que eu fiz consultoria foi para empresa do meu pai é, meu pai tem uma empresa de fertilizante é, para jardinagem tipo para cuidar de plantinha na sua casa não é agricultura é, só que cara meu pai é um cara do interior também fez uma faculdade no interior, que cresceu no interior e a empresa cresceu com isso. Então, é tipo, aquele tra- empresa no modelo tradicional. Eu sentar e explicar para ele que a área de marketing dele não é simplesmente fazer uma publicação de Instagram, é muito difícil. Porque, tipo, para ele sempre foi assim. Uhum. Como que
1: eu chego... E aí, o tipo... É avançado, né? Porque ele já tá no Instagram. Aqui no interior, onde é, 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 eu moro. Exato. Não, mas, cara, tipo,
0: é, isso é porque a empresa já é mais madura, mas, tipo, tem uma cidade de 30, 40 mil habitantes. Né? Tipo, qualquer outro lugar ali não tem nem Instagram. Tipo, como que você explica pra ele? E, 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 e aí tem até a parte do termo estar em inglês que complica as coisas. Como que você chega pra ele falando um termo em inglês e você quer, tipo, botar? O cara vai olhar pra você e vai falar que você é um cagador de regra que quer vir e cobrar dele uma parada pra, tipo, fazer algo. É. Tipo, você só tá aglomitizando é, então...
1: ali... É, exato.
0: Tipo, gourmetizaram o marketing. Chama growth agora. Então, tipo... Deixa eu
1: ver se você entendi Growth são estratégias de marketing usando de dados para poder crescer. Para poder... Basicamente isso. Ao invés de você fazer
0: algo por fazer dentro do marketing, é você olhar para o que funcionou, o que não funcionou e trabalhar no que funcionou. E aí, dentro do que funcionou, você, tipo trabalha de novo e fala o que funcionou o que não funcionou trabalha de novo e tipo e vai usando todas as informações para te gerar um, novos conteúdos para você trabalhar e ver o que funciona o que não funciona
1: tipo, é isso no geral então você trabalha né, no seu trabalho de dia você trabalha muito com análise
0: bastante bastante tipo é, tem muita análise e criação de hipótese é, tipo método científico é tipo olhar falar acho que se eu fizer isso acontecerá isso testa, vê o que acontece. Deu certo? Ótimo. Bota para produção. Não deu certo? Hum, então acho que se eu fizer isso, na realidade, dá isso. Testa. E, e, tipo, e muito disso, e muito esse trabalho para sempre. Então, tipo, cara, o pessoal brinca lá no trabalho que o número que pergunta eu sei, tipo, ah, é isso. Tipo, se alguém grita... Porque ah, eu, eu tô sempre olhando. Eu, eu tenho tipo, um dash gigante que eu fico olhando e falando, beleza. E fico monitorando e, e pensando em cima disso. O tempo todo, todos os dias. É, então, é, é muito isso, sabe? É, 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 análise crítica em cima do marketing,
1: quase. Show. Sensacional. Sensacional.
0: Então é, é muito disso.
1: Sensacional, bicho. É, cara, eu acho que já está dando nosso tempo aqui. É, curti muito. Depois eu ainda vou te chamar para você me falar mais sobre A análise, análise de dados. Isso é uma parada, assim, que eu tenho muita dificuldade. É, a gente fez uma pesquisa de mercado recentemente, Sim. e depois que eu tô com a pesquisa de mercado assim, tipo, tá aí agora, o que que eu faço? É, o que que eu faço? O que, que isso aqui significa? Cara,
0: e, e mas essa, e, e tipo, esse é, é o passinho final, né? É o... Tipo, a gente tem isso dentro do Growth também, é óbvio, porque não é, se fosse só analisar dados seria uma área de dados, mas é ter que pensar em cima deles. E é, é a parte que a galera mais trava, é, tipo, tem, tem os números, e aí? E agora? O que, que esses números me contam, né? Tipo, tá, o que eu faço? E aí a parte até do, do criar hipóteses e do... Cara, é, tipo, a gente está no processo de implementação de muita coisa aqui no Instituto, é, mas uma das coisas que eu sempre levo foi uma parada que o, o mineiro, que é o CMO da Singu, foi quem me ensinou muita coisa, eu fiz uma mentoria com ele, ele me ensinou muita coisa, é tipo a cultura de experimento. É, e a cultura de experimento e, cara, você tinha falado de tempo, eu emendei essa sua pode, pergunta pode nem prolongar, sei se é, seu... inclusive então, eu beleza.
1: tinha cara, eu outra pergunta aqui para te fazer então, beleza. pode prolongar, é... não preocupa não
0: então, tipo é, é, o experimento é velho experimentos, então, o mineiro, hoje ele é Singul mas ele que fundou Growth quase na RD é, aí isso, esse experimento começou lá, e o experimento é literalmente todo e qualquer teste que você queira fazer. É, e aí, tipo, eles tinham, ele conta que eles tinham uma reunião lá de, tipo, brainstorming de experimentos. E aí, cara, era uma reunião...
1: O que a gente pode falava, testar?
0: E era, tipo, sexta-feira à tarde, traz cerveja, traz o que você quiser, porque é uma reunião para velho, você viajar, viajar na minha tese. É, e, tipo, tô fazendo o curso do Ladeira, a gente conversou disso, mas... É, tipo, ele até fala que o processo criativo lá Começa com a ideia mais absurda que você possa ter Começa com a ideia mais absurda que você possa ter E vai trabalhando em cima dela Porque a mais absurda pode ser que não dê para você colocar em prática Às vezes por razões óbvias hum. Mas, tipo, se você ir lapidando ela, você chega em alguma coisa é, E aí a parada dos números, então, tipo, da pesquisa É só para te dar um direcionamento, às vezes, do que testar É... É, é óbvio que isso é diferente de uma pesquisa quantitativa, de, de tipo, extração de informação. Isso tem todo tipo, a galera do UX pira e tem mil e um procedimentos para conseguir construir coisa em cima disso. Mas isso, o final, acaba gerando muito teste aqui para a gente fazer. É, então, tipo, na consultoria, tem um, uma das meninas que faz a consultoria comigo, ela tipo, toca essa parte de descoberta no IT, que é um braço de inovação do Itaú. É, eu até aprendo muito disso com ela e ela tipo é, faz todo esse fluxo de pesquisa para trazer informação para gerar experimento então tipo, cara, no final a pesquisa tem que te gerar insumo para ou aprender algo ou testar algo então, tipo, é isso é, a parte de olhar para o número e entender o que você aprende o que você experimenta é experiência e no final que acaba diferenciando um do outro e, e até de tipo evolução saca. Uhum. Mas é tempo. Tipo, você olha o mesmo número duas vezes você sabe o que é.
1: Sim. Agora, agora puxando mais para o interior, você faz consultoria para essas empresas de interior e tal, empresas mais pequenas. E quando é, é, esses testes que você faz, é como, como você metrifica? Porque eu já trabalhei com empresas assim, que eram tão pequenas. É, tem, por exemplo, faz campanha de, de rede social, de conteúdo e tudo mais. Só que, às vezes, o engajamento é tão pequeno... E aí, como você como você analisa esses dados é, em empresas pequenas? Cara, isso varia muito,
0: porque vai desde a empresa que não tem dado para a empresa que tem pouco dado. É, para a empresa que já tem algo estruturado, só é uma zona. Tipo, até tipo a do meu pai tinha coisas estruturadas, mas é uma bagunça. É, então, a gente começou até um processo de organizar essas informações para facilitar. Mas, tipo, empresa que não tem dado, primeiro passo, cara, tem que ter dado. Porque, senão, tipo, eu brinco que a gente não tem certeza de nada na vida. O que a gente tem é, mano, dado que pode ajudar a gente a ter mais indícios de algo. É, mas, de novo, você não consegue provar nada. Isso, para quem teve estatística na facul, sabe que é um princípio da estatística que você nunca prova nada. No máximo, você rejeita algo. É, isso, isso é Tese de estatística que está aí cravada em pedra tem mil anos. Entendi. É, então a primeira coisa é gera insumo e aí gera dado. E aí, tipo,
1: e viagem, cria jeito de gerar
0: informação, cria jeito de gerar informação, deixa tipo, ah, se aqui no Instituto um dia de acesso no site para mim é suficiente para medir alguma coisa, pode ser que lá na empresinha pequena seja um mês. Uhum. mas é o é o processo das coisas e a ideia é que hoje tem seja um mês você tem mas daqui três meses seja uma semana e aí daqui um ano todos os dias é, então tipo não adianta querer fazer a mesma coisa em todos os lugares e não adianta querer imaginar que você vai entrar na Coca-Cola e vai entrar na venda do seu Zé que é ali na ruazinha do, da esquina da cidadezinha do interior e vai ser a mesma coisa e você que vai querer fazer as mesmas coisas nos dois lugares, não vai funcionar
1: tipo, não analisar. vai,
0: porque é. são estruturas diferentes é o, o seu Zé, tipo, beleza na Coca-Cola você vai entrar e vai ter mil e um dados para você ver o seu Zé, às vezes o que você vai ter que fazer é sentar e falar, seu Zé, eu quero que você me fale tudo que você tem de conhecimento disso aqui e aí sentar com as 20 primeiras pessoas que entrarem na venda e falar tipo, vem cá Deixa eu te fazer Essa umas perguntas. É tipo, deixa eu entender o que tá acontecendo aqui e começar a metrificar. E aí, se são 20 pessoas por dia, ah, cara, 15 dias você tem 300 pessoas, você tem uma amostra. É, para quem gosta de exatidão, tem princípios estatísticos que mostram que eu acho que é 84, um número por aí, já é uma amostra suficiente para você trabalhar dados e ter conhecimento. É, então, tipo, para quem gosta de exatidão. É, então, tipo, vamos lá. Se 84 demora uma hora para aparecer ou demora um mês... Com é o tudo processo, que você tem. cara. É, é o processo. E aí você também vai ter que entender que isso... Tipo, você vai ter que comunicar isso pro seu Zé de alguma forma que o processo vai demorar um pouco mais. Mas não é porque, tipo, você tá de corpo mole. Ou porque... Tipo, é, é porque é o processo e você tem que trabalhar assim. É, e é assim que vai funcionar, sabe?
1: Eu acho que trabalhando com, com empresas pequenas, assim... É, eu já vi, se não me engano, eu não sei se foi o Pedro Sobral um convidado dele falando sobre isso, que é, a maior parte do seu trabalho não é nem ali fazer o tráfego, no caso deles. É, hum. é você traduzir, é você comunicar com o cliente. Cara, isso é muito difícil, velho, porque tipo,
0: é, é, foi o que a gente falou do growth, é como que eu chego e explico, tipo, já começa que é um termo em inglês, já, já existe essa barreira. É, tipo, como que eu chego para um cara ali do interior e explico que, tipo, existe algo chamado growth e eu preciso tipo explicar para ele que growth é uma palavra em inglês e que significa alguma coisa, é, e que, tipo, faz isso, tipo,
1: que é relevante. Isso já é uma barreira,
0: tá sabe? É, tipo, e isso já é uma barreira por si. E aí imagina depois, tipo, começar a implementar um, um processinho disso e, tipo, você tem que explicar efetivamente, então, tipo, é, e aí o exemplo com meu pai é ótimo justamente porque cara é meu pai tipo é onde deveria haver menos barreira aí nessa comunicação é, tipo e por mais que seja meu pai eu sou contratado igual a qualquer outra pessoa levo expul igual qualquer outra não, levo mais porque não, eu sou filho né tipo mais é, né é,
1: é, é falar, mais, né, mais mas
0: tipo é mas é onde deveria ter menos problema de comunicação e para explicar e para explicar o porquê tipo ele deveria confiar que eu sou filho e que estou ali fazendo uma parada que vai ajudar, de qualquer forma. É... Mas, na real, gera mais. Porque, tipo, eu preciso explicar de uma maneira que meu pai vai entender e vai se sentir confortável com o filho dele explicando é, o que está acontecendo e qual que é o processo e por quê e, e tudo mais. Então, tipo, essa explicação é muito mais dura do que fazer, porque eu fazer... É o seu dia-a-dia, você tá acostumado. Você tá acostumado. Só precisa entender que é diferente, mas, tipo, o explicar e e mostrar, e mostrar o resultado ou como é, é duro, velho. Não é fácil, é realmente a parte mais difícil. Sim,
1: eu enfrento esse desafio, tipo, lidar com computador é a coisa mais fácil do mundo. É, é, pra pra gente é, tipo, como assim? Cara, meu pai, tipo, escreve Ah, documento no Word...
0: E me manda para eu fazer edição e devolver para ele corrigido. esses dias eu falei, cara, por que você não usa o Google Docs? Tipo, uma parada que não é nova. O Google Docs existe, tem tempo e as pessoas podem colaborar ali. É, é, tipo, é é ali, é ao vivo. Eu posso deixar comentário grifado, tipo... E a resposta foi porque eu tô acostumado com Word. E beleza. Como é que você vai mudar o costume dele, tipo... É, e aí? tá. Tipo, para eu explicar o meu pai que eu não preciso estar na cidade para fazer uma reunião com ele, para eu explicar que a empresa inteira, tipo, tá fi, é, olha até trava língua aqui, mas tá física ali no lugar. Para explicar que tipo eles não podem o tempo todo ter comunicação ao vivo sem guardar isso em algum lugar ou sem estar em algum lugar que eu possa ver para também estar informado. É, tipo, igual um Slack da vida, um Discord da vida. É, tipo, é, é muito difícil você quebrar essas barreiras. E, e essa é a parte do interior de negócios menores, de colocar essas inovações em negócios menores, que é a parte mais difícil. Sim. De longe, Sim. é onde a gente mais enfrenta a barreira. Tipo, e, e conforme o negócio vai ficando maior no interior, eu acho que é até mais difícil. Porque na venda do seu Zé, você tem que convencer o seu Zé. Na tipo, na empresa um pouco maior, você tem que convencer as 10 pessoas que trabalham lá, as 50 pessoas que trabalham lá. É um convencimento muito maior.
1: Mas quando, por exemplo, no, 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 na, é, no Instituto Singular, você percebeu que foi mais difícil porque você tinha mais pessoas a, a quem se reportar? Ou foi mais fácil porque era uma empresa mais estruturada, já, tá, já tem conhecimento desses termos? Cara, foi mais fácil porque a gente chegou com os dois pés na
0: porta. É, a, no Instituto, a estrutura foi... O Instituto tem uma clínica que cuida de autismo e abriu um braço de cursos online. E o braço de cursos online foi aberto e logo em seguida, tipo, chamaram um time para estruturar isso já de uma forma nova. Tipo, eu entrei já nesse time, nesse primeiro time. Então, tipo, foi dada muita liberdade pra gente nesse novo time de fazer do jeito que a gente preferisse. Então, a gente chegou com os dois pés na porta e falou o instituto com o lado de cursos do instituto vai funcionar assim, ponto. Não tem discussão. Então, a gente chegou, tipo, vai ser assim. A comunicação com a clínica foi um pouco difícil, porque aí é esse outro modelo, esse modelo, tipo, é mesmo sendo capital, eu ficar aqui em São Paulo, mas é tipo mais tradicional. É... Só que aí a gente foi aos poucos inserindo e colocando. Sim. Hoje a gente já tem outras verticais, outros braços que já funcionam, um pouco mais, assim, numa estrutura nova, tipo, squad e tudo mais. É, e, aos poucos, a gente tá trabalhando na clínica. Mas, tipo, em cursos, foi porque a gente chegou e falou, vai ser assim, ponto, acabou e vambora. embora é, tipo, dois pés na porta, né? total.
1: É, é. Eu, eu me identifico muito com isso que você falou aí, porque aqui eu também trabalho com clínica. Eu, antes de entrar aqui na reunião, eu tava fazendo é, é, alteração no site, subindo... É a atualização Wordpress e tudo mais, porque é a clínica de audiologia da minha madrasta. Uhum, sim. Então, é, é a mesma parada. Aí, quando o assunto é digital, é muito mais fácil. Quando o assunto é a clínica... É físico, já
0: começa a ter uma barreira, é né?
1: Complicado. Ah, não, mas aí tem que falar com a assistente lá. É, e...
0: mas é isso aí. É isso aí.
1: Aí até explicar não... para a assistente o que é WordPress, como que ela faz para postar no blog da clínica. É,
0: mas é, é, é esse fluxo, cara. É esse fluxo. Então, tipo, o lado digital, que foi tipo até a minha porta de entrada lá, foi muito mais fácil, foi tranquilo. É, mas aos poucos a gente foi colocando. Esse processo aí já tem, tipo, 19 de maio, já tem quase um ano aí. É, tipo, a gente foi colocando aos poucos e hoje já roda muito melhor muito melhor, não tem nem comparação com, com o que era antes e tá virando uma parada realmente digitalizada tipo, tá o processo vez mais foi quase, até né? bonito é, foi, foi até bonito o processo que a gente tá fazendo lá, é um puta trabalho
1: eu dei uma, é, eu eu dei uma olhada na primeira vez que você compartilhou hoje, tudo Instituto Singular comigo e realmente na hora, na hora que você falou que era uma clínica que começou a fazer curso online assim eu até achei estranho, porque eu achei que fosse um puta negócio gigante porque a estrutura de vocês, de, pelo ali assim é muito profissional.
0: É, foi, foi, foi um tra- cara, foi um trabalho muito massa. tipo É, é um dos trabalhos que, que eu pago muito pau no que foi feito e falo, caraca, fico feliz de ter feito parte disso, sabe? É, e por uma causa muito massa. Há tipo, é, um help, que foi outro lugar que eu trabalhei, que eu comentei, é, que foi minha primeira experiência mais profissional. Era uma parada com diarista e eu me identifiquei muito ali com, tipo, ter algo social por trás e de impacto, sabe? É, e, tipo, e o Instituto tem isso, né? Porque. trabalhar É uma parada que vida, a, vida. a gente não tem conhecimento porque não é do nosso dia a dia, tipo, pelo menos não era do meu. É, eu não tinha conhecimento, não sabia como era isso. E aí você começa a ver e identificar tipo, tudo que acontece e, e a dor que é, e, tipo, e que a gente leva meio que esperança para as pessoas, e é um trabalho muito da hora. Eu gosto muito, muito nobre, gosto né? muito, e tipo. E, e é muito mais por isso do que por qualquer outra coisa que eu tipo, curto trabalhar lá e acordo todo dia e falo: Nossa, vou fazer essa parada crescer aqui para impactar o máximo de gente possível.
1: Que legal. É... Né? No caso do Instituto, dos cursos digitais, eles são para o cliente direto ou são para outras profissionais que trabalham com autismo?
0: Tem os dois: a gente tem curso para pai e mãe que querem mais mãe, é... as mães são muito mais guerreiras. Isso, tipo, crítica aos pais, abandonam muito. Então, tipo, é pesado, é até pesado de, de falar sobre. Mas para os pais, em geral, se profissionalizarem e, tipo, terem mais capacidade de cuidar da criança no dia a dia. Tem para profissional, Sim, então tem o papel um da... De... Sim, entender até como lidar, como até... Legal. Porque, tipo, é uma parada cara o, o tratamento, tipo, o cuidado. É, eu até, coisas que a gente vai aprendendo. Não pode falar tratamento, porque tratamento é doença. Na realidade, autismo é só uma condição de vida da pessoa, não é uma doença. É, então, tipo, tratamento não é um termo legal, legal de se usar. É, então, tipo, no, no cuidado do dia a dia, às vezes o cuidado é muito caro pra você contratar. É, então, para os pais conseguirem eles mesmos darem mais suporte para o filho, a gente tem curso para ajudar, tem curso para profissional que acompanha, tem curso para as terapeutas é, que dão consulta. A gente lançou mês passado um curso de neurociência que, tipo, as duas coisas andam muito em paralelo. Então, para as pessoas entenderem mais sobre o cérebro, entenderem daí os impactos disso é, nas crianças. Esse Sim. mês a gente lançou um curso sobre sono, para tipo, trabalhar melhor o descanso. E aí é, tipo, muito mais voltado para para pai e mãe, que, tipo, podem ajudar o filho a dormir melhor, para eles descansarem melhor e conseguirem ajudar mais os filhos. É, e tem algumas coisinhas bem massas aí no,
1: é, no são pipeline. São né?
0: Todos, todos, total.
1: É, tipo... oh, cara, que legal. Eu Sim. vou. Até anotei aqui para não esquecer de... de compartilhar isso aqui com a minha madraça, que ela vai apaixonar por esse Instituto. Tomara, tomara, tomara. É. Vitor, cara, muito obrigado, foi um papo sensacional. Que é isso? Prazer, Tenho prazer é meu pessoas é aqui, curtiram muito. E para encerrar, é tudo meu. Divulga você aí, foi uma parada que é, eu quero até, às vezes a gente pode ter outro episódio. É, agora o tempo está corrido aqui. É, falar sobre o Zé do Growth. Não sei se você ainda está continuando, mas para poder encerrar aqui, divulga suas coisas, fala onde as pessoas podem te encontrar, qual projeto boa. você está fazendo, onde elas podem se inscrever, o que, que elas compram. Faz o seu aí Boa. boa. Seu
0: boa. É, cara, já fico, já me faço o convite para mais episódios, fica à vontade para convidar. Viu? É, cara, no Instagram, Elergrando, E L L R Grando. Eu tenho o Zé do Growth, eu parei por motivos de não estava tendo tempo. É uma parada que eu quero continuar, mais tipo, trazer mais conhecimento de Growth, mas desmistificado, tipo, tirar essa mística toda que tem por trás do Growth. É... E um outro projeto muito massa que eu faço parte, eu escrevo uma vez por semana e, tipo, esse... Não trago tanto conteúdo, então me seguir vocês farão de menos, tipo, não tem tanto ali, mas o The Morning Pill. Eu escrevo uma vez por semana. É uma parada que é para ser, tipo... Todo dia, no seu e-mail, cedinho... Uma pílula de positividade e de reflexão. para começar o dia, tipo... Alto astral, pensando... É, já com o cérebro funcionando e, e pilhado. É, eu não sei se você coloca nas descrições... Ou, Vamos onde... colocar
1: tudo aqui na, na descrição. Então, beleza. Podcast, então, YouTube. Tipo... Então, tudo... E recomenda, acompanhe todos esses canais que ele falou... E realmente recomendo, não por amizade, mas por o... conta de qualidade. The
0: Poo, é, o The Morning Poo eu recomendo. Tenho eu e mais dois parceiros escrevendo eles. Eu escrevo uma vez por semana, tá, tá de bom tamanho para mim. É, mas recomendo demais é uma tempo iniciativa. É, tem um pouquinho essa, mas uma puta iniciativa. É, e ficaria extremamente feliz se vocês começassem a acompanhar também. Beleza? Acho que. Acho que é conteúdo meu, é isso, eu não, ainda não produzo muito conteúdo, pretendo, no futuro próximo.
1: Pô, eu, aí eu fiquei curioso, hein, depois você me conta mais sobre isso. Vamos, de teremos, teremos, teremos próximos passos.
0: Obrigado por ouvir mais este episódio do Plurais, um podcast de Geração Z. Compartilhe com seus amigos e comenta com a gente o que achou. Estamos em todas as redes sociais como @geracaoz.media geraçãoz.media Até o próximo!